0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, Harald Gerlach hätte es leichter haben können, hätte er nicht nach seinem Abitur 1958 den Wehrdienst verweigert. Dann hätte er studieren können. Und vielleicht hätte er sich nicht für ein halbes Jahr 1960 davon gemacht und wäre nicht durch Italien gereist. Und hätte danach nicht als Kiesgrubenarbeiter, Totengräber, Bühnentechniker, Theatermeister und Dramaturg an den Erfurter Bühnen arbeiten müssen. Aber die DDR hatte auch Karrieremöglichkeiten für Unangepasste. Vorausgesetzt, es änderte sich nichts. Ähnlich war es in der BRD. Am Ende blieb Harald Gerlach nur der Beruf des Schriftstellers, Romanciers und Lyrikers. Als wir ihn in Leimen trafen, wohnte er schon seit einigen Jahren in dem alten Weingut in der Nähe von Heidelberg. »Windstimmen« hieß sein aktuelles Buch. »Die DDR«, das ist die Provinzialität im Inneren gewesen, erklärt er, und man kreiste um ein Lebensgefühl, von dem man nicht mehr wusste, was es war. Das war 1997. Zur gleichen Zeit als man in Leimen die alte Bierbrauerei nach China verscherbelte. Aber Harald Gerlach interessierte der Westen nicht, auch wenn er dort lebte. Wer ihm heute noch einmal zuhört, der findet viel mehr Begründungen, warum aus dem Niedergang der DDR und ihrem Untergang ein Mythos wurde, der Mythos DDR. Ein Mythos, der die Nachgeborenen bis heute nähert und sie in dem festen Glauben hält, Erben einer untergegangenen Welt zu sein. Doch Romantik wirkt im digitalen Zeitalter wie abgestandener kalter Kaffee. Heute kann niemand mehr unterscheiden, was Original ist und was Kopie. Schon gar nicht in Zeiten des Krieges und der Umweltkatastrophen. Harald Gerlach würde einen über den hölzernen Küchentisch anschauen und behaupten, dass ihn das nicht interessiere. Es ginge ihm nur um die Menschen in der Nachbarschaft und ihre realen Geschichten. Viel Spaß!
0: Herr Gardach, Ihr neues Buch Windstimmen ist die erste Veröffentlichung von Ihnen seit 1989. Wieso diese lange Unterbrechung?
2: So also ganz stimmt es nicht. Ich habe ein paar Bücher gemacht, die aber nicht auf den großen Markt gekommen sind. Das waren einmal 1990, ein Tagebuch, das ich in der Zeit der Wende geführt habe. In dieser Zeit habe ich es erst und ich bin ganz sicher das einzige Mal in meiner Biografie Tagebuch geführt. Und ich habe äh, daraus ein Buch gemacht, das 1990 im Herbst erschienen ist. Das heißt Einschlüsse, Aufbrüche. Und ich habe dann eine Reihe bibliophiler Bücher gemacht, die teilweise sehr teuer waren und deshalb für einen exklusiven Kundenkreis nur zugänglich waren. Das ist also das eine. Das andere ist, dass tatsächlich nach den Dünungen im Gedichtband Rüstungen lange Zeit Nichts mehr auf den großen Markt gekommen ist. Das hing damit zusammen, dass ich glaubte, dass nach den Umbrüchen 1989, 90 für mich eine Denkpause wichtiger wäre, als mich vorschnell wieder zu Wort zu melden. Ich habe mir so eine richtige Denkpause verordnet. Ich habe zwar geschrieben, aber ich war unsicher, ob es gut wäre, jetzt zu publizieren, es kam auch in eine Zeit einer riesigen öffentlichen Erwartungshaltung. Alle Welt erwartete den großen Wenderoman, von dem ich sicher bin, dass er nie geschrieben werden wird. Literatur geht anders, zumindest bei mir, so dass es also erstmal ganz subjektive Gründe gab, später wieder mit einem Buch auf den Markt zu kommen. Aber es gab dann auch noch Gründe, die außerhalb meiner Entscheidung lagen, also mein Verlag, der Aufbauverlag Berlin kam damals schwer in die Krise, dann wurde also die Führungsmannschaft ausgewechselt, man trennte sich von Autoren und dann kam also ein neuer Eigner, der den Verlag zweimal kaufen musste, bis er sicher war, dass er also in ein eigenes Unternehmen investiert. Und das hat also das Erscheinen dieses Buches auch nochmal zwei Jahre verzögert. Das heißt, es liegen Manuskripte da, ich werde im Herbst mit einem neuen Gedichtmann kommen. Aber es gab also Gründe, dass das alles so spät wurde. Dazwischen liegt auch mehr oder weniger
0: symbolisch vielleicht der Umzug von Erfurt, wo Sie lange gewirkt haben, nach Leimen. Leimen liegt in der Nähe von Heidelberg wieso die Entscheidung aus der DDR wegzuziehen in den Westen?
2: Ja, das war keine freiwillige Entscheidung. Ich hatte 91 1992 so einen einjährigen Arbeitsaufenthalt in Wapswede bei Bremen, in diesem Künstlerdorf. Das war sehr schön für mich, weil ich aus diesen ganzen Nachwendewirren ein bisschen rausgenommen war und ein Stück Abstand hatte, um gelassener auf diese Aufgeregtheiten zu gucken. Aber als wir dann zurückkamen, ich hatte also meine Familie damit, da stellte sich heraus, dass das Haus, in dem wir Wohnung hatten, rückgeführtes Eigentum geworden war. Und dann haben wir also unsere ersten persönlichen Erfahrungen mit dem Rechtsstaat gemacht. Wir waren also über kurzem, wohnungslos und ich hatte also hier beruflich zu tun und sah hier so ein altes Winzerhaus leer stehen und bin zum Bürgermeister gegangen, habe gesagt, hier möchte ich einziehen, hat er gesagt, da machen Sie es. Um zu Ihrer Arbeit zu kommen, also Sie sind ein
0: Multitalent-Lyriker, Sie haben sehr lange und sehr viel am Theater gearbeitet als Dramaturg, Sie haben Romane veröffentlicht, Novellen, kommen aber eigentlich noch wo ganz anders her, nämlich aus der ganz normalen praktischen Tätigkeit. Wie verbindet sich das alles für Sie in einer Zeit
2: der Nachwende? Oh, das ist ganz schwierig. Ich hole noch ein bisschen weiter aus. Also mit dem Schreiben fing das bei mir an, als ich relativ fremd in einer fremden Landschaft nach der Umsiedlung, also in Südthüringen saß und Kommunikationsschwierigkeiten hatte, das ist zwar äh, das Dorf gewesen, aus dem meine Vorfahren mütterlicherseits stammten, aber wir waren damals als Fremde, als Polacken oder so, doch mehr geduldet als geliebt in diesem Umfeld. Und da begannen eigentlich meine Schreibversuche und irgendwann merkte ich, dass mein Fundus, mein Wissensfundus um die Welt und die Zeit nicht hinlänglich ausreicht, um Literatur zu verfertigen. Und da habe ich nachgeguckt, wie man in Deutschland Dichter wird und habe dann also eine Bildungsreise ins Mediterrane unternommen. Das war 6061. Ich bin also einfach im Winter losgelaufen in Halbschuhen und wunderte mich, dass in den Alpen so viel Schnee lag. Ich bin also auf der klassischen Bildungsroute Goethes zunächst gezogen, war dann verdutzt dass ich aufgrund meiner geringen italienischkenntnisse Kenntnisse mich verlief und irgendwann in Genua war. so Und als ich dann irgendwann zurückkam, dachte ich, nun bin ich ein Dichter und hatte dann aber erstmal Schwierigkeiten mit dem Land oder mit dem Staat, in dem ich lebte. Und so kam es dazu, dass ich eine ganze Reihe praktischer Arbeiten gemacht habe, also vom Kaufhausboten bis zum Totengräber, bis ich dann irgendwann am Theater landete und das war ja dann auch eine Zeit in, in Erfurt am Theater, da war ich viele Jahre Hausautor. Und äh, seit 1984 bin ich dann freischaffend. Nun habe ich so ganz tradierte Literaturvorstellungen. Ich denke halt, dass ein Dichter ein Stück geschrieben haben muss und einen Roman und eine Novelle. und Also das ist bei mir, ich bin irgendwie da so ein Fossil. Ja, und das ist natürlich nach dem Umzug hier hier nach Leimen auch nicht leichter geworden. Ich denke schon, dass Literaturdurchsetzen zu allen Zeiten einer gewissen Elastizität auch gewisser Listen bedurft hat. Ich denke schon, dass ich da auch ganz gut trainiert bin. Aber der Anteil der Brotarbeit zu Lasten der rein literarischen Arbeit hat sich schon verschoben hin zur Richtung der Brotarbeit. Also ich muss sehr viel mehr Zeit und Kraft aufwenden, um das Brot für unsere Fünfköpfige Familie zu verdienen, als ich das vor 89 tun musste. Nachdem es die DDR nicht mehr gibt zu dieser Charakterisierung. Ich antworte mal mit einem Gedicht. Das Gedicht heißt Reisen via Roma, ist geschrieben 82 und veröffentlicht 84. Die Pässe sind frei, schneefrei. Hinter Trient heißt es, blühen im Januar die Veilchen. Brotzeit an der lombardischen Straße, das Kolosseum schließt erst um 8. Orte fliegen vorüber, Ländereien, Marienthal, Molsdorf. In Krawinke steige ich aus, Weltbürger, genug für heute alle wege führen für mich nach krawinkel 40 autominuten grenzenlos das heißt ich habe diese situation der enge die für mich also nicht so sehr problematisch war dadurch dass es da ein ende gab über das man nicht hinauskam sondern die vor allem dadurch problematisch wurde dass sie zu einer unerträglichen provinzialität im Inneren führte. Das war für mich das Allerunerträglichste, wo alle Bezüge zur Weltliteratur verloren gingen. Das war mein Existenzproblem. Und natürlich habe ich dann aus der Not die Tugend gemacht und habe versucht, das zu thematisieren. Aber das war ein aufgezwungenes Thema und nicht ein freiwillig Gesuchtes. Insofern entbehrt diese Beschreibung nicht eines gewissen Zynismus. Nun gibt es, in sagen wir da, wo jetzt vermeintlich
0: freie Wahl ist, des Themas haben Sie sich eines angenommen in Ihrem Buch »Windstimmen«, was mir erstmal als im Westen aufgewachsener doch sehr befremdend ist, nämlich eine Geschichte, die sich von Schlesien aus abspielt, dann in Richtung Westen bewegt. Warum dieses Thema Schlesien, wenn ich jetzt nicht ausgehe, dass Sie in den ersten fünf Lebensjahren da so viele Erfahrungen machen konnten, dass Sie da noch sehr viel im
2: Gedächtnis haben? Zunächst mal, das ist kein Vertreibungsroman. Diese Landschaft Schlesien, die in diesem Buch auftaucht, ist natürlich meine Erfindung. Sie haben es eben richtig gesagt, ich habe mit fünf Jahren Schlesien verlassen und ich hatte keine Vorstellung, was diese Landschaft ist weder geschichtlich noch im eigentlichen anschaulichen Sinn. Ich habe mir ein Bild dieser schlesischen Herkunftslandschaft später selbst erarbeiten müssen. Da gab es Erinnerungen der Erwachsenen, dieses abendliche Weißt du noch, wo Fotos herumgereicht werden, auf denen man eine verrostete Stalltür knarren hört. Aber das ist das eine, das andere ist also richtig erarbeitet. Das erstaunlich für mich war, als ich Anfang der 70er Jahre dann wirklich dorthin fahren durfte vorher war das für mich nicht möglich musste ich feststellen, dass das, was in diesem polnischen Westgebieten noch von Schlesien auffindbar war, erstaunlich dicht an dem Bild lag das ich mir von Schlesien verfertigt hatte aber das ist eine andere Sache
0: Gleich geht weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Für mich ist diese schlesische Landschaft eine Erfindung, so wie die Figuren, die ich da hineinsetze, Komprimate erfahrener Wirklichkeit sind, aber keine eins zu eins Abbilder, so wie dann auch diese thüringische Landschaft, in der die anderen zwei Drittel des Buches spielen, auch ein Konstrukt sind. Also es gibt da Orte, die es tatsächlich gibt, aber das, was in, im Buch ist, werden Sie so nirgends finden, an keiner Stelle.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Buch. Die Figuren in dem Buch sind sehr metaphysisch. Sie wirken wie Traumwandler in einem Gespräch, die sich durch Gegenden bewegen. Jetzt habe ich auch in den Dingen, die ich gelesen habe, über sie das immer wieder gefunden, eine Affinität zu drei verschiedenen Dingen. Das ist einmal Volksmärchen. Dann habe ich den Begriff des Mittelalters, der Mystik, Meister Eckhart und ähnliche Figuren und den Begriff des Humanismus gefunden. Und ich habe beim Lesen so das Gefühl gehabt, oder für mich so das Gefühl gehabt, alles was ich außerhalb abspielt, das spielt sich immer irgendwie verschieden ab, aber das Gespräch bleibt eigentlich immer wieder das gleiche als Rezitation quasi. Kann man das so sehen?
2: Sie haben drei Punkte angesprochen, ich sage zu jedem etwas fangen wir von hinten an also noch ein Umweg ich kenne hier in der Nachbarschaft Leute die buchen eine esoterische drei Wochenreise nach Irland sitzen dann nächtelang auf keltischen Hügelgräbern und warten um Mitternacht dass die Feen singen meine wenn sie so sagen Gespenstergeschichten haben mit Esoterik nicht das Geringste zu tun sie sind Exoterik sie sind Spielfiguren in einer gewachsenen Lebenswelt, die sich die Leute als Gesprächspartner schaffen, um ihnen ihre Vorwürfe ins Gesicht schleudern zu können, ob, um sie für irgendetwas verantwortlich zu machen oder ob um sich mit ihnen zu entschuldigen für etwas, was ihnen nicht gelungen ist. Die Rückgriffe auf äh, Legendäres haben bei mir etwas damit zu tun, dass ich über Verluste schreibe weil sie mich existenziell betreffen. Wenn Sie hier äh, hoch in die Weinberge schauen, da stehen also jetzt solche Schlafsilos. Die substituieren das, was da mal war, nämlich gewachsene Lebenswelten, in denen es soziale Beziehungsgefüge gab, in denen man solche Geschichten fand, die ich erzähle wenn sie heute am Tag dort durchgehen, das sind Mondlandschaften, die sind ausgestorben und dort gibt es nichts mehr zu berichten. Die Leute kommen also spät abends nach Hause, schlafen und verschwinden vor Morgengrauen wieder und sie sind gehalten, sich also in den wenigen Stunden der Freizeit in Scheinwelten einzukaufen. Disney World, Aqua City, Miss Saigon mit Sektor und Pool nicht? und versuchen dann so im Zeitraffer das einzuholen, was ihnen an Leben sonst nicht gelingt und das führt natürlich auch zu einer Reduktion des Menschen. Er wird äh, verkleinert, am Ende bleibt von ihm eine Schlaghand, ein Sprungbein übrig und das kann sich nicht mehr selbst reflektieren, das kann nicht mehr wahrnehmen, was mit ihm passiert und über diese Verluste möchte ich schreiben und die gehen ja nicht erst seit gestern und heute, sondern die gehen ja über Jahrhunderte, bloß wenn der Einzelne nicht mehr wahrnimmt, was mit ihm passiert, dann muss man einen kollektiven Verständigungsprozess suchen und das ist mein hoffnungsloses, aber unverzagtes Bemühen. So, zur Frage des Humanen. Das ist für mich der eigentliche Anlass, Geschichten zu erzählen. Für mich ist das Erzählen von Geschichten ein zivilisierender, ein überaus zivilisierender Vorgang. Solange Geschichten erzählt werden, solange schweigt der Streit, solange haben Kriege Pause. Ich wünschte mir, dass die Auseinandersetzungen um uns und mit uns über Geschichten stattfinden, also ganz konkret in den Geschichtsbildern, die im Augenblick gehandelt werden, finde ich mich, zum Beispiel auch meine Biografie in der DDR, überhaupt nicht wieder. Aber in, über Geschichten kann das gehen. Und äh, also das ist für mich sozusagen das humane Prinzip in der Geschichte.
0: Besonders der zweite Teil des
2: Buches zeichnet
0: sich für mich aus, dass sie auch immer wieder auftauchen, und zwar mit Sätzen wie das Buch, da alle Heimlichkeit inne liegt, ist der Mensch selber. Rückkehr ist ein Zitierendes Abschieds. Wo es nichts mehr gibt, was wehtut, Zeit ist zerrissen, Unzeit. Das ist das Ergebnis dieses Buches eigentlich. Zeit ist zerrissen. Wir leben in einer Unzeit, wo es nichts mehr gibt, was wehtut. Keine Leidenschaft mehr, kein Glück, nur noch Spaß. Aber den muss man kaufen. Willkommen im
2: langweiligsten Land der Welt. Der Roman beginnt ja mit einer Vorgeschichte und die hat noch eine Vorvorgeschichte, Legende genannt. Und überall werden Geschichten von Leuten erzählt, die sich nicht begnügen mögen, die sich nicht abfinden wollen mit dem, was ist, die nach den Verheißungen fragen. Und nun kann man ja also, so wie man die Geschichte der großen Verheißungen betrachtet, das ist schon entmutigend, also da gab es mal die Propheten, die das gelobte Land verkündeten, wo Löwen und Schafe nebeneinander weiden und Milch und Honig fließen. Dann im Mittelalter kommen also die Hellseher und Schwarzmaler, die also nur noch die nahenden Katastrophen ansagen und heute haben wir die Trendforschung. Also allein an dieser schrumpfenden Dimensionierung äh, kann man so die Fortschrittserwartung äh, nicht gut aufrechterhalten. Aber hier geht es ganz konkret um Geschichten von Leuten, die Fragen die fragen jetzt nicht nach Utopien oder anderen Gesellschaftsmodellen, sondern die sagen, mir genügt es nicht, wie es ist. Die also einen Glücksanspruch haben, der nicht abzutöten ist, und das macht sie für mich kostbar. In allem ihren Scheitern, das ist ein sehr alltägliches Scheitern in allen Figuren, weil alle müssen die Erfahrung machen, dass sich die Niederlagen nicht sozusagen als Erbgut weitergeben lassen, dass man aus ihnen lernt, sondern alle machen immer wieder Fehler oder sie scheitern an Dingen in ihrem Umfeld, die halt auch nicht besser geworden sind. Von vornherein war für mich die Frage, wie muss die Welt beschaffen sein, damit sich der Mensch als das verwirklichen kann, was er nach meinem Verständnis eigentlich ist, also ein produktives, ein kreatives Wesen. Und natürlich eine Welt, die sich immer mehr dazu entwickelt, dass sie den Menschen als kreatives, produktives Wesen entbehrlich macht. Nicht? Also die macht es ihm ja nicht leichter, seinen Glücksanspruch zu realisieren und darum geht es in diesem Buch.
0: Zu Ihrer Vergangenheit zählt da die DDR? mit der sie klarkommen müssen, ist das das reduzierte Glücksgefühl.
2: Meine sehr schwierige Geschichte mit der DDR ist natürlich erstmal meine ganz private Geschichte. Ich merke, dass es unglaublich schwierig ist, darüber mit Außenstehenden zu reden, weil die Beschreibungen laufen immer auf Vereinfachungen hinaus und das allerschwierigste ist, dass ganz schnell alles in diesen riesigen Trichter Stasi hineingekippt wird. Ich habe jetzt äh, das erste Mal in dieses Buch von Achim Walter hineingeschaut, wo ich also einem Teil meiner Opferakte begegnet bin. Und das ist zwar erschreckend, aber es beschreibt überhaupt nicht die Wirklichkeit meiner Existenz. Also die ist viel widersprüchlicher und viel sensibler auch in, in vielen Bereichen. Also es gibt in diesem Buch eine Stelle, in der ich versuche, so ein Bild für das zu finden, was ich, sagen wir mal, seit den frühen 70er oder späten 60er Jahren als Lebensgefühl empfunden habe. Das ist also dieses Warten, wo man schon nicht mehr weiß, worauf, und äh, dieses Kreisen in einer Feldbahnlore, die also eine Art Bewegung vortäuscht, die aber keine Bewegung ist. Das ist also vielleicht der erste Versuch, eine Art Lebensgefühl zu beschreiben. Aber ich denke, das braucht noch sehr viel Zeit, bis sehr genau über eine Fülle von Geschichten Bilder sichtbar werden, die annähernd mit dem zu tun haben, was da gewesen ist. Ich glaube, dass auch überhaupt noch keine gesellschaftliche Bereitschaft vorhanden ist, das wirklich bis ins Detail zu Problematisieren. Die Klischees sind eben so übermächtig, dass sie sofort jeden sensiblen Versuch erdrücken. Ich habe zwei Stellen gefunden. Eine, das was mich
0: sehr erstaunt hat. Ich selbst habe für vieles Verständnis. Eigentlich bin ich ein 68er. Ich fand das sehr interessant in diesem Buch, dass das so nach hinten raus immer mehr einen autobiografischen... Einsprengsel hat, die losgelöst sind von der Geschichte, die dort erzählt wird, die losgelöst sind von den Landschaften, die dort erzählt werden. Das sind wie so Standardsätze, an die man sich halten kann oder nicht. Diese
2: befremdlichen Einsprengsel sind tatsächlich also fragmentarische Splitter aus einer Wirklichkeit, die für mich einfach dadurch belangvoll geworden sind, dass sie sich unheimlich quantifiziert haben in dieser Nachwendezeit. Also ich bin wirklich... Kaum einem Investor oder Entwicklungshelfer oder Kolonialoffizier begegnet, der nicht von sich in Anspruch nahm, ein ehemaliger 68er zu sein und sozusagen größte Sympathie für diesen gescheiterten Versuch DDR einmal gehegt zu haben. Bloß vielfach war dann das wirkliche Handeln dem völlig entgegengesetzt. Aber das ist ja nicht das Thema. So, also irgendwo gibt es dann so eine Quantifizierung, dass man sich sagt, ich kann das zwar nicht orten, aber es muss irgendeine Bedeutung haben. Dadurch taucht es also sehr befremdlich in diesen Geschichten auf. Und das andere ist, für mich war dieses Unternehmen ddr nicht so sehr lange mit einer Hoffnung verbunden. Hier gibt es also fast autobiografische Auskünfte im Buch. Die liegen also in den frühen 50er Jahren, wo für mich eigentlich sozusagen der Widerruf von Idealen zum ersten Mal biografisch sinnfällig passiert. Also wo, wo also auch wieder eine Aufrüstung stattfindet, wo also gerade diese Militarisierung der DDR hat mich unglaublich abgestoßen. Ich habe Selbstwehrdienst verweigert, was also der erste Knick in meiner Biografie war, der mich bis zum Ende der DDR verfolgt hat. Und dann kam natürlich auch diese Wanderung ins Mediterrane, die natürlich als Republikflucht gehandelt war, so dass von bei uns zwischen diesem Staat und mir sehr früh die Fronten klar waren. Die Frage für mich war natürlich lange Zeit, eine mehr eine geschichtliche. Wie sollte man dieses Unternehmen DDR geschichtlich einordnen? Das ist ja nicht zu übersehen, dass am Anfang des Jahrhunderts eine weltrevolutionäre Situation da war. Alle schauten auf Deutschland, dass es da passiert und es passierte nicht und da hat es eben am falschen Ort stattgefunden. Was für mich immer die Frage war, wie konnte dieses russische Rätesystem über Nacht. Es ging unglaublich schnell und es war ja also nicht von unintelligenten Leuten getragen. Das war ja also, wenn man sich die jüdischen Intellektuellen an der Spitze der ersten Sowjetregierung anschaut, das war personell eine Potenz und das ist unglaublich schnell verkommen in eine Diktatur und hat sich in allen anderen Ländern, wo ähnliche Versuche gestartet wurden, in Blitzeschnelle genauso wiederholt. Und dieser Webfehler, der da eingearbeitet sein musste, der hat mich interessiert. Ich habe bis heute keine Antwort darauf, aber ich weiß, dass in diesem ganzen frühen Stadium der Grundfehler liegen muss. Und später hat sich dann herausgestellt, dass natürlich der Wettbewerb kein Gegengewicht zum Konkurrenzkampf war, dass also diese Systeme nie in der Lage waren, die notwendigsten Bedürfnisse zu befriedigen. Und als das klar war, und das war für mich wirklich, also spätestens in den frühen 60er Jahren klar, war für mich das Ende der DDR tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Also ich habe ein Gedicht hier, ich lese Ihnen das mal vor, aus dem Anfang der 80er Jahre, Flaschenpost. Die Nachricht hieß es, sei wichtig. Wir richteten uns ein. Auf lange Fahrt in der verkorkten Flasche, mit der knappen Luft der unruhigen Lage ab, ging die Post. Wir würden, hieß es, ankommen an einem Ufer. Wann sollte das sein? Niemand bricht der Flasche den Hals. Keine Küste, der wir zutreiben. Kein Schiff, dem wir begegnen. Wer äußerte zuerst den Verdacht, wir seien keine Botschaft mehr? Dann die Gewissheit, die Flasche wird enger mit den Gezeiten, das Glas kommt auf uns zu. In die Wüste geschickt aus Wasser, wir fahnden nach einer Klippe, daran zu zerschellen.
0: Ja, die DDR ist zerschellt, es ist natürlich für jemanden, der nicht den Zerfall von organisierten Selbstverständlichkeiten erlebt hat. Etwas ganz Schwieriges darüber zu urteilen. Nun ist aber eine organisierte Selbstverständlichkeit des neuen Systems äh, sozusagen äh, liegt darin, alles Private ins Öffentliche zu zerren. Und man hat die Vorstellung, als wird in der Nach-DDR die DDR in an Einzelfällen stranguliert und noch mal aus Schafott geführt und das Volk sitzt drumherum, aber das Ganze geschieht medial. Wie stehen Sie als Schriftsteller zu einer solch veränderten Selbstverständlichkeit, zu der
2: man sich ja stellen muss? Ich kann nur hoffen, dass äh, ich von solchen Aktivitäten ausgespart bleibe. Ich würde wahrscheinlich ähnlich hilflos wie andere Betroffenen in diesem Netz herumzappeln. Das ist schon etwas ganz Widerliches, wobei andererseits ist es ja auch so neu eigentlich nicht. Die Geschichte beginnt vor anderthalb Jahrhunderten, wo der, der Text so nachdrücklich zur Ware wird, dass also die Inhalte beliebig werden. Das muss ich Ihnen nicht sagen, wir haben beide beruflich damit <lacht> zu tun. Das Problem für uns war halt, dass wir so viele Jahre nicht trainiert waren, mit so etwas umzugehen. Also die Hilflosigkeit kommt auch teilweise aus mangelnder Übung. Ich kenne Kollegen hier, die sehr viel gelassener mit so etwas umgehen und dann sagen, die Hauptsache, ich stehe im Blatt, ganz gleich womit. Das ist also für Leute, die sozusagen sich Jahrzehnte mit der Zensur herumgequält haben und versucht haben, ihre Texte wasserdicht zu machen – die sind natürlich jetzt auf eine völlig andere Ebene verwiesen damit. Das also ist, sagen wir mal, dieser subjektive Bereich. Aber viel spannender wird für mich die Entwicklung im gesellschaftlichen Bereich, wenn ich einfach nur die Zeit nehme, die ich jetzt hier in Nordbaden lebe, wie sich die Dinge wandeln, wie die Polarisierung in der Gesellschaft sich zuspitzen, wie also der Unterschied zwischen Arm und Reich krass wird und zwar in, in einem rasanten Tempo. Also das Kapital sich sozusagen seiner Sozialpflicht und seiner Kulturpflicht immer mehr entledigt dann macht man sich schon Gedanken, wo dann also der Knackpunkt liegt, wo das Ganze auseinanderreißt. Und der sogenannte gesellschaftliche Konsens, der nur darin besteht, dass man sagt, wo ist die erste Bürgerpflicht, dass der aufgekündigt wird. Und die Sorge, die, die für mich besteht, ist die, dass also diese sozialen Konflikte, die auf uns zukommen, nicht mehr von einer disziplinierten und, und organisierten Arbeiterschaft ausgestanden werden, die wird ja im Zug dieser Globalisierung sehr schnell verschwinden, sondern eine anarchische Menge verelender. Da wird, das irgendwie auszutragen haben. Und ob diese Konflikte dann sehr glimpflich ablaufen, das wage ich nicht mehr zu behaupten.
0: Nun gibt es bei dieser
2: ganzen Zuspitzung,
0: Sie haben das am Anfang des Gesprächs gesagt, der Literat ist jedenfalls sie, ein Fossil. Ist Literatur auch äh,
2: fossilienhaft? Ja, sie macht etwas, was zunächst mal nicht gut verkäuflich ist. Nicht? Also Sie hat einen, einen schweren Stand auf dem Markt. Sie ist zur Ware geworden, das ist keine Frage. Aber andererseits äh, hat sie einen Doppelcharakter. Sie, sie versucht ja, dabei noch eine Botschaft äh oder einen, einen Inhalt zu vermitteln und das ist sozusagen die schizophrene Situation der Literatur. Also sie muss sich auf dem Markt feilbieten, aber sie muss sozusagen etwas, was eigentlich von einer Gesellschaft, die es gelernt hat, sich nicht zu reflektieren, akzeptiert werden in ihrer Problematik. Und das macht es ihr von vornherein nicht unbedingt leicht. Andererseits denke ich, dass die Literatur unglaublich wichtig ist in der Beschreibung, ich habe das vorhin schon gesagt, dessen, was an Verlusten in der Gesellschaft vonstatten geht. Und dieser Prozess ist beängstigend aufgrund seiner Geschwindigkeit. Und das ist also mein Selbstverständnis, das ist der Grund, weshalb ich schreibe. Also ich versuche zu beschreiben, was ich wahrnehme. Und wo ich hier, ob ich zum Hoftor ausschaue oder hier zum Fenster, nebenan das alte Pfarrhaus das ist 1913 eine Bäckerei geworden und heute und das war eine Zeit, da mussten aus Leimen noch Kinder nach Amerika auswandern, um ihr Brot zu finden. Das hat sich dann ein halbes Jahrhundert später gewandelt. Da kamen viele wieder zurück, um in der Heimaterde begraben zu werden. Es gab dann hier so etwas wie einen bescheidenen Wohlstand. Heute sehe ich, wie die Banken ihre Hände auf die Häuser rundum legen. Also hier beginnen zyklisch wieder Verelendungsprozesse, die ich vor fünf Jahren noch nicht wahrgenommen hätte.
0: Bei dieser Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, die sehr real ist, sicherlich sehr große Folgen haben wird, ich habe bei dem Lesen des Buches um Windstimmen äh, ist der Titel die Stimmen, die eigentlich etwas Negatives verkünden, nicht das versprochene Glück, sondern Krieg und Unglück. Ich habe beim Lesen des Buches eigentlich immer gedacht, das Buch könnte auch heißen Hans im Unglück.
2: Ich glaube, das Glück ist ohne das Scheitern nicht zu haben, das eine gehört zum anderen. Die Windstimmen signalisieren etwas, was vielleicht, wenn man es ausweitet, mit Literatur zu tun hat. Sie werden von einer Figur gehört, die also durch die Zeiten geht, scheinbar unsterblich. Das ist diese Figur des Schäferliebs der so wie eine Art Seismograf die Erschütterungen vorweg registriert. Und das, meine ich, ist im Eigentlichen die Aufgabe der Literatur. So wie da irgendwo in Norwegen so ein Apparat steht, der meldet, wenn irgendwann die Erde zu beben beginnt, so ist das der Auftrag an die Literatur, möglichst genau zu beschreiben, wie es um uns, unsere Welt steht. Und ich habe keine Modelle, ich habe keine Weltentwürfe, ich habe wenig Lust, mich an dem Zeitgeist zu reiben. Mich interessieren die Leute und ihre Geschichten und darüber schreibe ich. Und mehr kann ich nicht und mehr will ich nicht.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.